0: No sé si les ha pasado que llevan mucho tiempo sin ver a una persona en particular y pasan los años y de la nada se topan por una reunión o te lo topas en la calle, en un café y pues dicen oye, ¿cómo has estado? ¿qué onda? tal, y pues ya sabes, la sonrisa medio hipócrita es muy bien tú, toda la vida es feliz el sol sale todas las mañanas alegre y contento pero tú estás viendo a esa persona y dices, madre de Dios, a ti no te ha salido el sol ninguna de las mañanas desde que te dejé de ver porque traes la ojera, pero hasta acá y la bolsa que parece que puedes llevar todo el súper allá adentro y pues hinchado, sin pelo, X. O aunque tenga una de esas cosas, ¿verdad? Ya me amole a la pobre persona. Y, y dices, ¿Por, pues... ¿por qué se verá tan amolado? porque la verdad es que tenemos esta idea que es la edad o es la genética o no sé que sí juegan ro un rol importante pero nuestra propuesta hoy es que lo veamos desde el punto que normalmente tu físico y tu salud y bienestar refleja completamente tu, tu estado de ánimo tus emociones, lo que piensas lo que sientes y si llevas un periodo prolongado de mucho estrés o un periodo prolongado de una emoción muy negativa y muy profunda, eso inevitablemente se va a reflejar en tu físico y mientras más dure y mientras más este, se, se haga profunda la herida, pues más te va a enfermar y esto puede llevar a una enfermedad mucho más grave que solo verte amolado y perder pelo. Entonces, pues esa es la propuesta de hoy, y mi mamá un poco va, va a explicar qué son lo, los el elemento más importante de la salud.
1: Bueno, pero cuál crees que sea tú, mi chinita? Efectivamente, hoy vamos a hablar de salud y actitud. El, el título lo dice, lo dice todo, y así queríamos que fuera, además de que la salud ahorita es la bandera que más ondea. Y, y algo por lo que todos oramos en las noches está muy presente y por eso escogimos salud y actitud pero ¿qué crees tú, mi chinita, que sea el, el factor más importante o determinante para tener una buena salud? que digas, es que de esto depende para mí, o sea, para, para ti en, en lo personal ¿qué sería lo que sostiene o fortalece tu salud?
0: Pues sí, yo creo que lo, lo clásico, o sea, mis hábitos de ejercicio, de comida, este, ¿qué más? Dormir bien. Exacto, el, el que todos no sabemos, ¿no? Uh -huh. El que todos sabemos que cuidar la
1: salud es el ABC y eso implica. Y, y efectivamente lo que queremos ir es un, un poquito más allá un poquito más de fondo y saber, ¿ustedes qué creen? Quiero hacerles una pregunta. ¿Que yo como lo que soy o que yo soy lo que como? ¿Ves que muchas veces te dicen, bueno, es que los seres humanos somos lo que comemos y si seguimos comiendo carbohidratos, bueno, vamos a perder energía y tal y tal. Entonces, en realidad la pregunta es, ¿yo como lo que soy o yo soy lo que como?
0: Pues yo creo que es como un círculo. Y es más bien donde quieras empezar. No. O sea, si comes bien... Dije A o B. ¿Te sientes bien? No, no, hay B. Ah. Pues hay que ponerse creativos con las respuestas. <risa> eh... no, así,
1: con tal, tal, así. A o B, lo que sea, pega. Pero eh. no, es A, chinita, es A. O sea... Yo lo que quiero que planteemos y que vemos del otro lado, es decir, lo que sucede es que yo primero soy y luego creo lo que soy. Y si en estos momentos soy alguien que tiene proyectos, que tiene energía, que tiene entusiasmo, lo que voy a generar es un gusto por comer los alimentos. Y esto no es consciente. Esto no se hace a nivel consciente, pero necesito crear la resistencia y mi cuerpo tiene la motivación de un plan, un proyecto y entusiasmo para crear incluso el deseo por los alimentos que van a fortalecer e ir tras eso, uh -huh. tras eso que mi mente proyectó. Uh -huh. Por eso es que en realidad yo primero soy y luego creo el apetito por lo que soy.
0: Sí, o sea, Está si tú complejo. no tienes una motivación fuerte de, no sé, despertarte todos los días, una pasión que te motive... ¿Para algo? Para algo, o sea, para algún fin, entonces te va a dar igual que comes.
1: Exactamente. Y entonces... Porque no
0: hay ningún fin, no hay ningún propósito detrás de eso. Y
1: no, no, no solo te va a dar igual, sino que incluso... Si tú estás en estado apático o estás en estado depresivo, necesitas los carbohidratos para generar los químicos que están alimentando literalmente tu pasividad, tu depresión. O sea, primero, o sea, yo como lo que soy. Ese es el resultado. Como lo que soy. Y por eso es tan importante el bien pensar. Lo que estamos concluyendo, si se dan cuenta, es que primero se genera el pensamiento la constante decisión una y otra vez por elegir el pensar más sano, esto es cada segundo en nuestra vida, todo el tiempo estoy decidiendo cómo recibo todo lo que sucede. no Si voy a eh, tender mi cama y estoy pensando como, ay, estas sábanas siempre se arrugan porque tal y tal, y decido, bueno, si siempre se arrugan, entonces... Eh, mejor las voy a tender de diferente modo o voy a estirarlas mal de tal o me voy a quejar siempre. Cada segundo, hasta para tender la cama, hay siempre la opción del bien pensar y que es el más importante de todos los hábitos. Ese hábito genera un círculo virtuoso en todos los aspectos de mi vida. Entonces, el primer aspecto que yo quería recalcar es eso. Yo, yo como lo que soy. Entonces, cuando yo empiezo o cuando yo quiero bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Y digo, no, tengo que bajar de peso porque es muy importante, porque quiero verme bien, porque va a haber una boda, porque incluso por mi salud, decir, bueno, es que quiero, quiero bajar de peso por mi salud, no genera, lo que estoy decretando ahí es que no tengo suficiente salud, no me veo bien, pero cuando yo genero suficiente entusiasmo y que ese entusiasmo es acorde a la necesidad de mi cuerpo de estar bien. Por ejemplo, un atleta, ¿no? Que dices, bueno, es que realmente la mente se ve motivada por lo que va a lograr, por lo que va a implicar, porque va a ser después un negocio y va a tener bicicletas y el triatlón y además él va a ser el representante y va... Entonces, toda esa motivación que no es per se el peso el cuerpo inevitablemente, primero la mente responde y dice para que tú generes eso, necesitas tener un cuerpo esbelto, necesitas musculatura, necesitas este tipo de,
0: condición. de estructura
1: ajá, y condición. Y entonces responde como al revés puede suceder.
0: Que Yo creo que por eso muchos, este, muchas personas se vuelven adictos a todo esto de los triatlones porque como que es una meta muy muy fija muy clara sí, y muy, muy clara y entonces sí y además te da completamente un motivo de ser y llevar todo un estilo de vida o sea el poder aguantar un triatlón requiere de, de ciertos regímenes muy estrict, estrictos como levantarte a tal hora dormirte a tal hora comer tal dieta con tantos carbohidratos con tanta proteína crea esta condición, llega primero a X cantidad de kilómetros y es constantemente darte un premio porque en el momento que tú lograste levantarte de las 7 de la mañana, que antes nunca lo hacías, ponerte los tenis y salir a correr, ya eso es un premio para ti. Y luego de ahí, pues, correr una milla más y otra milla más. Y entonces cada vez estás dándote una motivación y, un, y un, una recompensa. Entonces, entonces es, está super, sanando claro. una y otra y otra y otra.
1: Y cuando además tienes una meta a largo plazo, entonces todo todo hace el círculo perfecto, uh -huh. ¿no? Hace el círculo perfecto, exacto. Y no tuviera que ser solamente el deporte, ¿no? Una persona que está... No sé si te has, toca, te has, te has fijado que mamás muy ocupadas te dicen yo no, no me enfermo porque no tengo tiempo. No tengo tiempo para enfermarme. Y literalmente así responde el cuerpo, o sea, él sostiene, porque toda tu psique así lo está requiriendo, toda tu actividad. Al revés de una señora mayor que, por ejemplo, está en este rollo del nido vacío, eh, cuando, cuando pues ya no se le requiere o ya no se le necesita, vamos a decir, o esa es su sensación, pues entonces resulta que ni el esqueleto responde porque entonces hay osteoporosis, porque entonces hay problemas hormonales. Pero es porque la actitud de fondo es ya no se está requiriendo mi misma actividad, mi misma... Eh, ya es un cambio en el que el cuerpo ya no requiere, según mi entusiasmo y según mi proyecto de vida ya no me requiere esa fortaleza física uh -huh. y, y sí, sí, se debilita e e tal cual físicamente incluso a lo que vamos es primero que nada para el primer pilar para una salud eh, impecable vamos a decir una salud fuerte y estable es el bien pensar y la actitud que es lo mismo o sea, decimos salud y actitud, pero detrás de toda actitud está el constante bien pensar, si no, pues no se sostiene esa actitud, evidentemente. Después, otro, otro aspecto que queríamos tocarles es, y que puede ser una herramienta para una buena salud, es estar pendientes de la programación neurolingüística que hacemos constantemente respecto a nuestra salud. Y me decía Chini, bueno, esto de la programación neurolingüística, ¿qué rayos va a tener que ver con la salud? ¿No, Chinita? Eh, en realidad sí tiene mucho que ver porque socialmente nos zarandeamos nos mucho en esto de la salud. O sea, constantemente repetimos además lo mismo a nivel social. Es que soy pésimo para dormir. No, Soy, 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 soy tan distraída, dejo las cosas por todas partes. Últimamente tengo cero memoria. O, o, o nunca he tenido memoria. Soy la peor para la memoria. Se nos se nos hace, bueno, como parte del condimento social hablar así de nosotros, lo cual es importante tomar en cuenta y dejar de hacerlo porque realmente ahora sabemos que podemos generar patrones a nivel subconsciente que hacen que eso que estoy afirmando se reafirme y, y así como deseas, tus deseos son órdenes, ¿no? Y estar diciendo que soy un bruto, que no duermo, y me decía también una señora, bueno, Gris, pero es que la verdad es que no duermo. O sea, tampoco voy a decir, no, si duermo, perfecto, tal. Bueno, si no duermes, entonces no lo estés diciendo constantemente en público. Ponte uh -huh. a, a... Trabájalo, pon manos a la obra, pero no estés repitiendo y afirmando constantemente al subconsciente que no duermes, que, tien, que siempre te da gripa, que las gripas te matan, que no, no es bueno la programación neurolingüística es, existe, hay que usarla para bien y no para mal uh -huh. constantemente hay que tenerla en cuenta no generes patrones a nivel subconsciente que parecieran que no tienen importancia y que dejan huella
0: no, y yo también pienso que o sea, tu cuerpo está en constante evolución y en constante cambio entonces si tú, tú a la hora de estar reafirmando una y otra y otra vez que no duermes estás negando a tu cuerpo de, de cambiar y de evolucionar con porque igual y antes no dormías porque pues tus hijos eran chiquitos y te tenían despierto toda la noche porque la pesadilla o porque se levantaban a las 6 de la mañana de la nada o no sé y entonces de ahí te agarraste que no dormías bien pero ya cambió la etapa de la edad de tus hijos o ya estás en otra situación de vida y por estar reafirmando una y otra vez que tú no duermes bien, pues tu cuerpo ya, o sea, le estás negando esa, esa oportunidad de cambio.
1: Claro, porque hay factores. Dices, ok, sí hay factores externos que, que están afectando tu sueño, ¿no? Uh -huh. No es algo que te estás imaginando, es decir, por alguna razón no duermes bien. Uh -huh. Ok, vas a aplicarte... Y vas a atacar todos los aspectos. Pero uno muy importante es decir, deja de estar mencionando y afirmando a nivel eh, neurolingüístico esa, esa carencia ¿no? uh -huh. o, o ese problema. Otra cosa importante. Eh, existe un sistema, bueno, existe, sino un sistema muy importante dentro de nosotros es la homeostasis. Habíamos platicado alguna vez de ella.
0: Yo en biología cuando tenía como 15 años. Chinita, ¿y de te ahí acuerdas? No, aunque me, no, no me acuerdo de la palabra. Okay, es igual que la mitocondria, cuándo? no tengo ni idea qué es. <risa> pero la palabra la tengo súper grabada. Sí, yo sé, son las huellas. Me hicieron dibujar mis células y no sé qué. Sí, la mitocondria Ajá, generadora. De, de moradito energía. y rosa con verde y todo.
1: Bueno, pues este. Este sistema de la homeostasis es muy importante que lo tengamos en cuenta... Porque es parte de, nuestros, de nuestro mejor amigo a la hora de, de lidiar con el peso. ¿no? Nos dicen que... ¿Qué peso? El peso corporal. Ah.
0: Ay, yo, ¿El, peso ¿El peso de qué?
1: ¿Contra el dólar? No, Chinita, a mí me gustaría que, que pudieras hacer algo al respecto con la homeostasis, pero no, Pa que los hago ilusiones, la verdad es que no. Esto es nada más el peso corporal. Pero qué bueno que me preguntaste para evitar confusiones. Pues
0: no sé, también preguntaba peso emocional o no sé.
1: No, no. La homeostasis regula el sueño, o sea, las horas de sueño, regula el peso. Es un regulador constante a muchas, a, a muchos niveles. Uh
0: -huh.
1: Y, por ejemplo, si alguien se siente profundamente de, por alguna circunstancia, vive un momento de profundo desamparo. O alguien le dice, mm, ¿sabes qué, qué? Ustedes se pueden quedar sin casa. Un niño le dicen, ustedes se pueden quedar sin casa en unos días y no sé a dónde los vamos a llevar. Y el niño ahí genera una emoción fuertísima, genera un patrón y hay desamparo. ¿Y qué pasa? Se hace un patrón al subconsciente y el subconsciente dice, hay que generar más masa corporal para proteger. Esto es una reacción primitiva. Para proteger, protegernos, porque hay desamparo, porque estamos en peligro, ¿no? De no tener casa. Y la homeostasis sube y de pesar 40 kilos, entonces ahora sube la homeostasis 5 kilos más o 6 kilos más. Y entonces este niño empieza a subir de peso, creando sobreprotección en su cuerpo. No es algo consciente tampoco, pero muchas veces pasa que lo que quieren es a fuerza ponerlo a dieta y ponerlo a dieta y ponerlo a dieta y no baja y no va a bajar porque el cuerpo va a aprovechar cada cosita que se coma para utilizarla, para llegar a la homeostasis que debe de ser, a la homeostasis que el subconsciente indicó. puede subir o bajar, subir cuatro kilos, bajar cuatro kilos, oh, más o menos, pero... Pero aún así, cuando se descuide, va a volver a la homeostasis que el cuerpo indica según la emocionalidad en la que se encuentre. Por eso es que insisto en que es muy importante a la hora de hablar de cambios de peso, de subir o bajar de peso, siempre eh, tomar en cuenta la emocionalidad, un trabajo psicológico, ver qué hay detrás de manera que se pueda apoyar y la homeostasis esté de acuerdo, ¿no?, Baja la homeostasis cuando ya no siento ese desamparo, cuando esa huella de desamparo... Estoy poniendo un ejemplo, pero es un ejemplo que sucede mucho. Cuando mejora esa huella de desamparo, yo ya me siento más seguro, más confiado, más en paz, la homeostasis dice, ok, ya no estamos en peligro, okay. Y entonces baja el nivel de, de masa corporal. Uh
0: -huh.
1: Es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer dietas.
0: O sea, no vayas con un nutriólogo, ve con un psicólogo. No, no,
1: no, 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 claro no. Sí vas a ir oh. con, un, con un nutriólogo, pero es que difícilmente piensas en ir a un psicólogo o hacer un, un trabajo de introspección. No, no forzosamente tiene que ser ir a una larga terapia psicológica. Digo, es, es, es muy bueno, siempre sirve, pero me refiero a que tomes en cuenta tu trabajo de interiorizar y saber que hay algo... Dentro de ti que está dictando que necesitas una mayor masa corporal o menor masa corporal,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Las personas que de pronto bajan de peso, igual detrás hay, está esta homeostasis hablando de tu emocionalidad y hay que tomarla en cuenta
0: uh -huh.
1: y hacer más sencillo el trabajo de subir o bajar de peso y desde luego un nutriólogo, bueno, pues nos habla muchísimo de nuestra relación con los alimentos, ¿no? Uh -huh. Cómo nos relacionamos con los alimentos, que nuestro conocimiento al respecto, bueno, pues claro que es
0: bueno, es bueno básico, es parte básico. del sí sí, pero parte del kit. Ah, y otra cosa que yo también quería agregar es que, pues ahorita que estamos hablando todo esto de los buenos hábitos y romper el mal pensar, crear entusiasmo y todo, a mí se me hizo muy buena idea leer el manifiesto que escribió Elizabeth Blackburn.
1: Ah, um, sí, lindo.
0: Y más o menos explicarles cada punto que ella dicta en su libro, que pues básicamente se trata de vivir más joven, más sano y más tiempo. Entonces, aquí ella toca muchos de los puntos de los que acabamos de hablar y voy a ir leyendo cada uno. Y más o menos irselos explicando conforme conforme los leo, ¿verdad? más déjenme llegar a y la Y respecto,
1: antes de que llegues a tu hojita chinita, uh -huh. esto del mindfulness, uh -huh. este es el tercero que nos faltaba, ¿te acuerdas? Decíamos el bien empezar la programación neurolingüística. Ah, sí. Y la práctica de mindfulness, a mi gusto, eh, es parte de lo que debemos tomar en cuenta y el uno de los buenos hábitos que que son esenciales para, para una salud estable. La verdad es que a un organismo, a un cuerpo, si lo dejamos en paz y no hay emocionalidad al respecto, sana solitito, ¿no? O sea, estamos hechos en salud, somos creados para sanar. Es nuestro cuerpo sana per se. Cuando intervienen eh, los factores externos, cuando intervienen el estrés y cuando intervienen estas emociones que, que se metabolizan, literalmente, uh -huh. es que la, la salud empieza a verse desequilibrada, ¿no? Por eso es que practicar mindfulness a nuestro juicio era algo de lo que queríamos recomendarles. Es algo que nos centra, que nos mantiene constantemente en la realidad y sobre todo que nos, nos pone alertas del bien y mal pensar. O sea, cuando hay un mal pensar. ¿Se acuerdan que uno de los temas que vimos de 1, 2, 3, bye? Hablaba sobre el mal pensar. Entonces, practicar mindfulness nos, nos tiene muy alertas de cuando estoy otra vez yendo por los mismos caminos de mal pensar que realmente no me llevan a ningún hábito virtuoso. Uh -huh. Esa es la tercera recomendación, el mindfulness. Y yo quiero... Ahorita que vas a leer eso, pero al final, mi chinita, quiero leer, contarles mi historia, mi cuento. Ah, sí. Así que, Cerramos primero, con tu cuento. primero el manifiesto y luego y ahí
0: el, les va manifiesto, el cuento. Y el manifiesto de hecho habla de mindfulness, entonces ahí les va. Primero me recomienda Elizabeth Blackburn, evalúa fuentes de estrés persistente e intenso que puedes cambiar. Ella habla mucho sobre cómo el estrés es uno de los factores más importantes y dice que transformes el estrés en vez de que te amenace, que lo tomes como reto. Entonces, cuando se te presenta una situación de estrés externa que no está en tu control, si lo tomas como un reto y no como algo que te va a amenazar, eh, eso genera un estrés positivo que no, que no enferma, al revés, al revés, crea resistencia. Eh, Luego, vuélvete más compasivo con los demás y contigo mismo. Inicia una, activa, una actividad restauradora, que en su libro explica la práctica de mindfulness, yoga y pues otras Meditación, actividades como meditativas que te ayuden a, a, a restaurar el cuerpo y a descansar. Eh, dice, actívate, o sea, haz ejercicio y aquí recomienda hacer entre dos o tres días a la semana de ejercicio eh, y también hay, existe el exceso de ejercicio que eso también es contraproducente. Entonces, pues hablar con tu doctor, cuál es lo más recomendable, etcétera. Desarrolla un ritual antes de ir a dormir para lograr un sueño más profundo, largo y restaurador. Entonces, dormir claro, básico y... Si sí, puedes hacer un ritual que ya sabes que cuando te vas a dormir cierras las cortinas, te lavas los dientes, te lavas la carita y prendes...
1: Como ping-pong, pero puedo, ¿puedo aportar? Como ping-pong. Como ping-pong, pero uh -huh. aquí hay algo que desde hace tiempo quería yo aportar y ahora creo que cabe que ya así cae pum. Uh -huh. Hay unos ejercicios que se llaman ejercicios de higiene mental. En realidad no son ejercicios, son respiraciones de higiene mental. En un 2x3 se los voy a explicar. Resulta que les va a tomar cerca de 3 minutos, más o menos. Van a... todo se hace por la nariz, siempre la inhalación y la exhalación, siempre por la nariz. Van a inhalar sintiendo que el aire entra por la coronilla. De la cabeza. Sí, pues no hay otra chinita. Ah. Exacto. <risa> entonces
0: <risa> o sea, ¿dónde va la corona? Sí, sí, es
1: que me está me está interpretando <risa> pero bueno, efectivamente inhalan por la, por la nariz sintiendo que entra por, digamos que es como si fuera un aire de limpieza vamos a sentir, como inhalan y sintiendo que el, el, por la corona ya entra oxígeno, esa sensación uh -huh. y ese oxígeno va a recorrer todo, ¿no? Cabeza, cuello, hombros, brazos, cadera, tal y tal. Lo que vas a hacer es que sentir que vas oxigenando y a la vez limpiando. Exhalas por la nariz. Y al final de unas 7, 8 inhalaciones y exhalaciones, cada que exhalas vas a sentir que sacas toxinas. ¿no? Inhalas. Oxígeno. Exhalas. Toxinas. Se oye. Porque lo hago un poquito con la garganta que también, también sirve. En fin, al final de esto, lo, lo que viene súper bien para relajar los músculos, ¿no? Toda esa electricidad de los músculos, no sé si les ha tocado o les, o han padecido. Estar
0: tensos todo el día. Estar
1: tensos y a veces les brincan las piernas, los brazos y tal, ya que relajaron. Esto es buenísimo para eso. Y es como lavarte los dientes para el sistema nervioso. O sea, necesitas un poquito de tiempo en el que haya una inhalación y exhalación para que todos los químicos empiecen como a asimilar que ya es hora de dormir y oxigenando como Dios manda y después sacudir los brazos y las piernas ¿no? y hacer como un
0: ay madre no santa. sé si... <ríe> literalmente van a pensar que estás haciendo un ritual pues no dijiste aquí que un ritual Junto al fuego para que no llueva o No, algo.
1: literalmente es tratar de sacar con fuerza por la boca las últimas. Primero se inhala y se exhala por la nariz uh -huh. todo el tiempo. Y ya que pasan unos tres minutos de hacerlo, inhalas y exhalas fuerte por la boca, sacudiendo los brazos. Uh -huh. Como si tuvieras un chicle pegado en el dedo. Uh -huh. Y haces... Así. Uh -huh. Bueno, esa... Lástima que no me pueden ver, pero bueno... Sí no, no,
0: no se están perdiendo de nada. Bueno,
1: el chiste es que se lo imaginaron bien, yo sé. Sí, sí, sí. Exhalan fuerte y eso lo repiten unas cuatro o cinco veces, tratar de que sea en el baño como para que no se burlen de ustedes o así. Pero esta sensación de poder relajar los músculos, oxigenar, y es, un po es poquito tiempo, ni siquiera tienes que tener mente en blanco ni nada por el estilo. No es un ejercicio meditativo, sino de limpieza tal cual, uh -huh. de higiene mental tal cual. Entonces, de esa manera oxigenamos todo el sistema nervioso para poder entrar en el sueño.
0: Si, si les sirve mi consejo, Pues, o, o sea, yo no sé, yo no sé qué... Si sí, sea cierto, no, pero lo único que me cabe duda es que a ti te funciona de maravilla porque duermes
1: como un angelito.
0: Como un angelito, como un bebé. Sí, muerto. No hay... Como un bebé,
1: un angelito bien muerto, porque no despierto ni a patada. No, ni
0: a patada. Entonces, sí, sí puede ser una de las razones. Tómenlo como un buen consejo, porque mi mamá definitivamente duerme <risa> como nadie en este mundo. Les voy a dar envidia. Y este. También algo
1: que es importante antes del sueño, Chinita consejo, eh, los últimos 20 minutos a lo que ustedes dediquen los últimos 20 minutos durante, a la hora de dormir uh -huh. antes del sueño, es precisamente lo que van a procesar durante toda la noche ese, ese estado es el que se va a hacer, tu cuerpo lo va a asimilar como si eso hubiese vivido durante el día por eso es que es hay que tomar en cuenta el no dormirse llorando, el no dormirse enojado, el no dormirse desp con las noticias, no dormir preocupado. Eh, bueno, yo sé que no es que pueda ser perfecta y la vida a veces no, no, te, deja. no te permite otra cosa, pero, pero tal vez si ves que estás te estás quedando dormido con este sabor de boca tan duro de cualquier emoción así, Nada, bueno, pues tal vez oír un poquito de meditación guiada. Eh, música. Música, exacto. Leer. Algo que pueda salirte de ese, que uh -huh. te saque de ese contexto para poder ya iniciar el proceso de sueño.
0: Bueno, y ya nada más el último tip que les voy a decir es la, la alimentación que dice Elizabeth Blackburn. Y eso sí van a tener que ver en un nutriólogo porque yo de ahí no sé nada. Este, pero... Oh, bueno, algo, algo me sé, pero no tanto. Y pues nada, yo creo que es, es ya el cierre de nuestro podcast para que el cuentes cierre, tu historia. Sí. Ay, ahí les va mi historia. Está bien bonita mi historia. Resulta que viene,
1: va saliendo la muerte de una aldea, uh -huh. ¿no? Y va camino a otra. Y, y este ángel de la muerte se topa con un ángel muy luminoso en el camino. Y le dice el ángel, ¿cómo estás, muerte? ¿Qué pasó? ¿Cómo, pues ¿Dónde andas? No, pues vengo de una aldea. Y, okay, me, me traje a varios. Pero fíjate que voy a esta aldea, voy entrando a esta aldea y pienso llevarme a 10 personas con la peste. Voy a llevar a la peste y me voy a llevar a 10 personas porque pues toca. Y el ángel luminoso dice, bueno, pues, pues suerte, la verdad que te vaya bien, muerte. Pues ay, nos vemos, nos vemos, nos encontramos ahí en el camino. Dale, bye, bye. Y entonces pasa el tiempo y se vuelven a encontrar en, se vuelven a encontrar sus caminos y le dice el ángel luminoso, oye, muerte, no le hagas. Tú dijiste que ibas por 10 y, y, y me entero y, y es que te llevaste, eran dos mil personas, ¿qué es eso? Y le dice la muerte, sí, claro. Yo con la peste me llevé a 10, los demás murieron de miedo. Entonces, pum. Pum. sí, sí, Mind es, blown. es la verdad y, y esto es algo que yo creo que debemos de tomar en cuenta. Es el mensaje final que queríamos dejarles y decir que la actitud es parte indispensable en nuestra salud. No, no en estos momentos, ¿no? Sino hoy sabemos que cuando oímos, por ejemplo, la palabra cáncer es, es devastadora. Uh -huh y resulta que las personas que tienen demencia senil que antes de tener demencia senil tenían cáncer y que están muriendo de pronto empiezan a tener estos problemas de demencia senil y el cáncer empieza a sanar de muchas formas eso es algo como para tomar en cuenta ¿no? Dices ¿cómo? resulta que el miedo es devastador así que bueno, hacemos un, un resumen muy pronto muy rapidito, perdón y decimos el tema era salud y actitud. Decíamos que nuestra primera herramienta y más importante es el bien pensar. Constante, constantemente es el creador. Después, tomar en cuenta y utilizar la programación neurolingüística, hablar de nuestra salud como algo fortalecido, sentirlo y animarla ¿no? con, nuestro, con nuestro hablar. La relación con los alimentos es algo importante que tú mencionabas ahorita. Y también tomar en cuenta la homeostasis. Si les si, si gustan leer un poquito al respecto, la verdad es que creo que es, es algo que les, les va a ayudar mucho a las personas que estén haciendo dieta y todas estas cosas.
0: También en nuestras redes sociales pueden encontrar tips de mindfulness, eh, de comida, sobre las horas óptimas, de cuándo hacer qué cosas durante el día, etcétera. Que igual lo sacamos de, de libros, no crean que no lo sacamos de la manga. <risa> Y de y, muchos años de, de, de estar ver, en esto, chinita. Sí, y, y, y bueno, entonces ahí también si les faltó es como que captar algunos tips, ahí están. Eh, no, yo sé que no es fácil romper los malos hábitos, es súper... O sea, si no todo el mundo estaríamos del otro lado, ¿verdad? Pero, pero aquí nos pero ayudamos. Pero el chiste es romper el círculo vicioso... Y, y poco a poco con el entusiasmo, con la motivación, con el bien pensar, y esas herramientas mindfulness y todo eso son, son, son cositas que, que si las haces van a romper el círculo vicioso de los malos hábitos y poco a poco pues una vez que empujas la pelotita por inercia sola se te van a ir facilitando hábitos más sanos y que te hagan sentirte mejor y un día vas a ser la más guapa de la reunión de tu prepa, nunca sabes.
1: <risa> y te vas
0: a encontrar el pelón seguro. Sí, y luego ahí nos mandan foto y nos dan las gracias, ¿eh? Pero bueno, así los dejamos. Hasta el próximo martes.